0: Genial. Market. und Business
1: Hören Sie heute <lacht> Also Kleiderschrank hätte ich verstanden, warum bei Kleiderschränken ist der Ton sehr schön, aber
0: Besen kann ich verstehe ich nicht. <lacht> Hau einen noch größere Keule raus, wenn die sagen, dass Bill Gates dir irgendwelche Chips unter die Haut spritzen will, dann sag ihm, okay, aber ganz ehrlich, Elvis kann er nicht spritzen, weil Elvis weit genug weg auf dem Mond, was nach dem Motto. <lacht> So, hallo zusammen zu einer neuen Folge von Gelee Genial. Manu und ich unterhalten uns diesmal über Arbeiten in, während und mit der Corona-Schritt-Covid-19-Phase. Aktuell haben wir Frühsommer 2021, also schon ein paar Monate, die wir zusammen das Ganze erleben durften. Manu, wir beide haben ja in dieser Zeit gegründet die Firma, also B2B bei mir, Fokus Media bei euch. Und jetzt ist die Frage, welche Erlebnisse ihr hattet. Aber im Vorfeld würde ich gerne noch eine Sache erfahren und zwar hast du mir angekündigt, du hast einen Fakt der Woche mitgebracht. Ich bin neugierig.
1: Ja, so, servus, Pierre. Passend zur letzten Folge Kreativitätstechniken ähm, habe ich einen coolen Fakt ähm, oder einen Blogartikel auch gefunden, das, der heißt die kreative Kraft der Langeweile. Und wow. in dem Blogartikel geht es darum, dass Albert Einstein oder auch Newton in Zeiten der Langeweile sehr kreativ waren. In dieser Zeit haben die zum Beispiel die Relativitätstheorie Erfunden und die Gravitationstheorie auch erfunden und ähm, bei Albert Einstein war die Langeweile im Patentamt, wo er angestellt war, ähm, da hat er sich unterfordert gefühlt und hat sich da einfach in dieser langweiligen Phase sehr viele Gedanken gemacht und Newton war damals ja bekanntlicherweise unter dem Baum tagträumerisch unterwegs. Genau in dieser Phase waren die sehr kreativ. Die Studie ist sehr, sehr interessant. Man muss aber aufpassen, dass man bei Langeweile im Job nicht wie bei einer Art Burnout endet. Es gibt dieses Wort Burnout. Das beschreibt einfach, wenn Leute unterfordert sind, kriegen die auch dieselben Symptome wie bei einem Burnout. Fand ich sehr interessant. Die Studie hat dann auch andere Beispiele genannt und andere Versuche genannt, wie zum Beispiel dass man Leute in einen Raum 15 Minuten eingesperrt hat, wo man nichts tun konnte und Menschen dort nicht darauf klarkommen, ja, Langeweile zu verspüren und sie hatten eine Wahl. Und diese Wahl war, sich selber unter Strom zu setzen, also sich selber Stromschocks zu geben. <lacht> und, und ja und äh, man hat sich wortwörtlich unter Strom gesetzt. Das Interessante war wirklich, dass der Großteil, also wirklich zwei Drittel der Männer ähm, sich unter Strom gesetzt haben. Sie konnten nicht mit Langeweile zurechtkommen und bei Frauen war es glaube ich jede vierte Frau, wenn ich nur mal nachschauen müsste. Ähm, aber wie schon gesagt, der Blogartikel heißt die kreative Kraft der Langeweile, also wenn ich jetzt schon Interesse geweckt habe, könnt es die Leute nachschauen. Dann war auch noch was Interessantes, dass auf dieser Grundidee der kreativen Langeweile ähm, Kreativitätsräume in Unternehmen entstanden ist, wie zum Beispiel bei Google oder bei Decathlon in Deutschland kenne ich das, dass da sozusagen Kreativräume erschaffen wird, die ein bisschen ohne, sag ich mal, Arbeitsdrang geschaffen werden und in diesen Räumlichkeiten die Leute kreativ sein können, was aber auch sehr wichtig ist. Fand ich sehr cool, also sehr interessante Blogartikel. Ich dachte, es passend einfach zur letzten Folge.
0: Das ist Wahnsinn. Es gibt eine Sache, die mich wirklich, ja, typisch Mann wieder, ne? jeder zweite Mann setzt sich in den Strom, jede vierte Frau plus. also das ist, spielt unseren Spieldrang natürlich voll aus und gleichzeitig die Blödheit der Männer manchmal. Manchmal tut es ein bisschen weh, aber ich finde es interessant, überleg mal, Albert Einstein hat im Patentamt gearbeitet, wo Menschen mit Ideen, also mit Kreativität hinkommen und es dort aber so langweilig ist, weil es so bürokratisch ist, dass Albert Einstein dort die besten Ideen hatte aus schierer Langeweile. Dieser Konflikt ist immens auf jeden Fall. Okay, cool. Also fangen wir an. Es geht darum, dass wir gesagt haben, in und während mit Corona im Jahr 2020 und 2021 eine Firma zu haben, zu betreuen, aufzubauen oder gerade im Vertrieb zu sein, ist natürlich die Hölle. Also klar, du bist darauf angewiesen, andere Modelle anzugehen, etwas Neues zu machen. Jetzt würde ich dich erstmal fragen, wie hast du diese Phase erlebt? Wie hat es bei dir angefangen? Gab es einen Vorlauf? Habt ihr euch entwickelt, anders aufgestellt? Was waren die Dilemmen, mit denen du, Dilemmas, Dilemmen? Dilemmas, mit denen du arbeiten musstest? Ich bin einfach neugierig, wie es bei euch lief.
1: Also es war, ich glaube, wie bei jedem, jeder war ein bisschen verwirrt und vor allem als Startup-Unternehmen hat man so ein bisschen den Drang gehabt, dagegen zu kämpfen, also sich anzupassen, Ideen zu suchen, es nicht auszusetzen. Wir hatten aber trotzdem dann andere Unternehmen, die es lieber ausgesetzt haben, die gesagt haben, okay, wir haben ja jetzt unseren Puffer, wir haben die Möglichkeit, Kurzarbeit anzusetzen. Viele sind sozusagen auch wie die Politik meiner Meinung nach ein bisschen in Schockstarre geraten und wir als Startup wollten halt ein bisschen etwas verändern, die Lösung anbieten. Wir dachten auch, wir haben die Lösung, weil jeder ja geschrien hat, jetzt kommt die Digitalisierung und dann viele kommen dann auch immer auf uns zu, ja, jetzt müsstet ihr profitiert haben. War aber nicht so. Also wir als äh, junges Unternehmen, äh, Matthias und ich, hatten uns frisch kennengelernt. Wir gegenseitig haben uns auch noch ein bisschen beschnuppert. War für uns auch sehr verwirrend, muss man schon sagen. Also es gab keinen Mentor oder es gab kein YouTube-Video, das dir gesagt hat, wie du aus dieser Situation erfolgreich wirst. Es gab natürlich tausend Leute, die Facebook-Werbung, die bekannten Coaches, die gesagt haben, sie haben die Lösung. Wie man jetzt äh, mehr Kunden bekommt oder wie man unter Leute oder unter Leuten bekannt wird er. Wir mussten unsere Marketingstrategie neu denken. Es gab einfach keine, keine ja, Beispiele, wie man in Pandemie Kunden gewinnt. Meine ursprüngliche Situation war ja auch immer so, okay, ich gehe auf Offline-Netzwerkpartys oder ich gehe in ein Unternehmen rein und stelle mich vor. War ja in diesem Moment nicht mehr gegeben. Und wir mussten aus dem kleinen Netzwerk, das wir bis dato hatten, gucken, was wir rausbekommen. Wir mussten neue Wege gehen als es dann wieder wirklich war, Veranstaltungen zu machen, haben wir das auch genutzt, aber es, man hat gemerkt, es hat uns in der, ja, in der Wachstumsphase sehr, sehr gedrückt und wir hätten gerne mit unseren ganzen Ideen sehr vielen Unternehmen geholfen, die aber in diesen Momenten halt ganz andere Probleme hatten und vielleicht auch nicht bereit waren, um jetzt komplett digitales Marketing zu betreiben und lieber auf gewohnte Marketingmaßnahmen zu setzen, weil sie es als sichere Anlage gesehen haben. Ich weiß nicht, wie war es bei dir? Wie hast du es wahrgenommen? Wir haben uns ja erst später kennengelernt und nicht in der Anfangsphase von Corona, erst so ein halbes Jahr, glaube ich, später oder ein Jahr sogar. Da durften wir uns ja erst
0: kennenlernen. Ich bin fast stolz darauf, dass wir in Corona B2B gegründet haben. Also ich persönlich habe natürlich viel mehr Erfahrung. Ich bin seit Mitte der 90er in der Werbung, habe mir meine Sporen, meinen Namen verdient und habe das eben auch mitgebracht. Aber die B2B selber ist gegründet worden im August 2020, also voll in Corona. Und kurz darauf, im Herbst, haben wir uns auch schon kennengelernt. Also da haben wir einfach durch Glück, durch das Gino in Geistling an der Steige, ähm, uns getroffen und das war ein kleiner Glücksfall, würde ich mal behaupten.
1: Auch offline, gell? <lacht> ja,
0: auch offline, richtig. Das war, das war tatsächlich irgendwie mit Maske und Co. und, äh, dort durch Zufall getroffen, weil ich mich mit dem Geschäftsführer vom Gino unterhalten hatte und er auch neugierig war eben, was B2B jetzt mitbringt und warum B2B zumindest in der Umgebung einiges aufwirbeln könnte. Auf jeden Fall geht es mir darum, dass ich persönlich finde, dass Firmen, die jetzt gegründet haben oder jetzt neu dabei sind, eventuell sogar einen besseren Start hinlegen können, weil sie einfach pandemie sind. Um es mal so zu sagen. Ich glaube, viele Unternehmen im Mittelstand, vielleicht noch nicht ganz, aber höhere Unternehmen, DAX-notierte Unternehmen, haben echte Probleme, weil sie halt aussitzen konnten. Also die mussten sich nicht verändern. Die konnten ihre Rädchen drehen, konnten vom Finanzamt alles korrigieren, konnten Kurzarbeit anmelden und haben eigentlich nicht wirklich neu erfinden müssen. Und junge Unternehmen, Startups, Tech-Unicorns, generell junge Firmen bis was weiß ich, 60 Mann mussten tatsächlich etwas machen, um voranzukommen. Und da ist die Digitalisierung, glaube ich, schneller vorangeschritten als in größeren Betrieben. Wobei ich mit Digitalisierung nicht immer nur das reine Digitalisieren meine im Sinne von Prozesse aufbauen, komplett digital, sondern einfach die Art und Weise, sich zu vernetzen, mit Kunden zu kommunizieren, Videosoftware einzuführen, für Mitarbeiter irgendwelche digitalen Lösungen, weil man sich nicht sehen konnte für irgendwelche Meetings, sondern einfach das anders klären musste und die Menschlichkeit nicht verlieren durfte. Und da bin ich sehr stolz dafür, dass einige Kunden mit auf den Weg schubsen konnten, zu digitalisieren. Ich hatte den Vorteil, dass ich schon mit Kunden die B2B gegründet habe und diese Kunden wiederum sehr zufrieden waren und dann gerne auch das gute Wort weiterverteilt haben an ihre Bekannten und Verwandten. Und tatsächlich haben wir dann über LinkedIn ganz gute Kontakte aufgebaut, wobei ich sagen muss, LinkedIn ist interessant, weil ich habe zu viele 20- bis 25-jährige Vertriebsexperten dort, die mir sagen, dass sie bereits 100 Kunden betreuen, im Millionenbereich ich aber dann einen Videocall aus der Besenkammer habe. Das ist ein Konflikt, der einfach so nicht funktioniert.
1: Hast du ihn darauf angesprochen mit dem Videocall aus der Besenkammer oder hast du es gerade ein bisschen überspitzt dargestellt?
0: Tatsächlich habe ich die Besenkammer nicht erlebt, aber ich habe einen ähm, Filmer aus Bayern, mit dem ich kommuniziere, der hat es tatsächlich so erlebt, dass jemand aus der Besenkammer oder aus einer Kammer wie ein verbautes Kinderzimmer sozusagen ihn angerufen hat und ihm erzählen wollte, dass er bereits mehrere hunderttausend pro Jahr macht. Und das war so, du kannst es nicht ernst nehmen. Also, es gefühlt ist es jemand, der Werbeagenturen und Kommunikationsagenturen, für die er arbeiten möchte, vielleicht dreimal die Woche von ihnen gesehen hat, und zwar immer dann, wenn er eine Pizza hingeliefert hat, wenn du weißt, was ich meine.
1: Ja. Oh. Ich ja, böses wirken. Faul. Also Kleiderschrank hätte ich verstanden, warum. Bei Kleiderschränken ist der Ton sehr schön, aber Besenkammer verstehe ich nicht.
0: Ja, es ist aber, ich, ja. gefühlt ist es aus dem Kinderzimmer aufgenommen und die Firma aufgebaut, und wenn ich halt dann sehe, dass die Person Anfang, Mitte 20 ist, übrigens Tatsächlich, der erste Kontakt war dann so interessant, weil der mich so plump angemacht hat auf LinkedIn, dass ich mit ihm in Kontakt getreten bin. Und die haben auch einen Podcast auf Spotify aufgesetzt, in dem sie eine Mischung aus Denglish, Jugendjargon und extremer Angeberei profilieren, jede Folge. Und mir das auch in der Signature E-Mail verlinkt haben, von wegen, hört doch mal unseren Podcast an. Und ich habe nach anderthalb Folgen mit dem Chef von dem Unternehmen reden müssen und habe gesagt, ist euch eigentlich klar, wie überhaupt wirkt? Und er war sehr stolz darauf. Und das war für mich so der große Moment, wo ich dachte, okay, ihr tollen Vertriebsexperten da draußen, macht euer Ding, lasst mich aber damit in Ruhe und wir haben es auch so geschafft. Also wir haben echt tolle Kontakte, tolle Netzwerkkontakte aufgebaut und ich sehe es auch nicht so verbissen, mich digital aufstellen zu müssen, noch mehr als eh, weil wir als Werbeagenturen eh schon immer einen Schritt vorangehen. Ich finde es eher wichtig, in der Corona-Zeit oder in der Nach-Corona-Zeit die Positionierung klarer zu ziehen. Also mir ist nicht nur einfach Überleben in Corona wichtig, sondern ich möchte auch mit B2B ein Statement setzen, wie modern, umweltfreundlich, nachhaltigen Unternehmen aufgebaut sein kann, von der Pike auf. Und deswegen ist es mir auch extrem wichtig, einfach nicht als Pandemieopfer dazustehen oder Pandemiegründer dazustehen, der einfach die Arme hochgekrempelt hat, sondern als eine Firma, die jetzt die richtigen Zeichen gesehen hat, um was Neues anzufangen. Und ich hoffe, dass wir weitere Unternehmen treffen und auch ihr bei Focus Media Unternehmen trefft, die einfach die Zeichen der Zeit erkennen und jetzt einfach die Arme hochkrempeln, um sich für spätere Zeiten zu wappnen.
1: Bin ich komplett bei dir, also diese Coaches, die haben uns glaube ich allgemein im Online-Marketing sehr wehgetan, well sodurch wird man halt immer unter einen Kamm geschert, wenn man Online-Marketing anbietet, ist man wieder einer von vielen. Viele schwarze Schafe in dieser Branche auch unterwegs. Du hast sie teilweise entlarvt. Wir können schwierig halt oft einschätzen, sind die jetzt erfolgreich, sind die nicht erfolgreich. Da hatten der Matthias und ich auch schon intensive Diskussionen, weil wir das nicht 100% einschätzen können. Reden die jetzt nur Blödsinn oder ist da wirklich was dahinter? Du hast ja auch den Leuten, sage ich mal, eine Chance gegeben, aber wenn du halt da schon zwei, drei Kontakte hattest, dann ist man da auch irgendwann gesättigt und versucht jetzt auch nicht mehr den fünften oder sechsten Mann zu glauben und dass der persönliche Kontakt glaub, trotzdem noch wichtig oder die Weiterempfehlung, auf der wir auf jeden Fall gerade viel aufbauen, also vor allem was bei uns sehr wichtig ist, ist echt die Weiterempfehlung, die ja wirklich sage ich mal so noch das, ein bisschen ein Offline-Instrument ist, natürlich oft vielleicht ein bisschen digital, aber das ist halt das, wo die Leute noch sagen können, wenn jemand weiterempfiehlt, dann ist das auf jeden Fall was, wo noch Qualität dahinter steckt. Aber dieses direkt anschreiben, wie ich es auch wieder vor kurzem hatte, wo dann jemand mich anschreibt, ey, du bist doch eine online marketing agentur ich bringe dir drei bis vier Kunden am Tag. Und ich selber dann auf seine Seiten gehe und denke, okay, du willst erfolgreich wirken, aber deine eigenen Online-Aktivitäten sind nicht wirklich die, wo ich nachvollziehen kann, dass die erfolgreich sind. Da denke ich dann auch selber als eure Marketingagentur, was versprecht ihr da überhaupt den anderen Leuten? Und das tut mir schon wieder im Herzen weh, aber man ist halt wieder einer von vielen. Und darum ist so eine persönliche Weiterempfehlung, glaube ich, oft das beste Werkzeug, wo man dann auch gute Kunden bekommt.
0: Ja, ich muss auch sagen, es ist bei mir ein zielgespaltener Moment. Ich bin total neugierig und freue mich wieder drauf, würde ich offline Kontakte zu schaffen. Also würde ich Klinken zu putzen, Firmen anzuschreiben eine Art von Dialog aufzubauen. Ich habe das früher gehasst, also ganz früher als kleiner Selbstständiger habe ich es gehasst, dieses Trinken, Putzen, Netzwerkevents, Firmen, Austausch, IHK und Co. Habe aber dann relativ schnell mitbekommen, dass ich leider sehr gut darin bin, sowas zu machen. Also ich, ich kann den Funken überspringen lassen, wenn ich eine Präsentation mache oder etwas aufbereite, weil ich versuche, es nicht langweilig zu machen. Ich möchte die Leute so ansprechen, wie ich angesprochen werden möchte. Mit Respekt, aber auf jeden Fall auch mit dem Aha-Effekt. Und da bin ich sehr gespannt, was sich hier bei uns im Umkreis und auch über das Netzwerk in ganz Deutschland tun wird. Ich denke, wir sind auf dem richtigen Weg, das zu machen und ich bin auch mal gespannt, wie ihr das anhand haben werdet und welche Kunden ihr dann im Netzwerk habt oder bei euch mit Fokus Media. Tatsächlich hatte ich vor kurzem nach langer Zeit wieder ein Erstkundengespräch oder Neukundengespräch. Da gab es bereits zwei Telefonate und da gab es den Wunsch, sich zu treffen. Und in diesem Treffen. Das ist ja cool. Ja, generell schon. Aber in diesem Treffen, <lacht> das man dann hatte, war es eben mal nicht im Büro, sondern einfach, es war so im persönlichen Bereich. Und dann kam relativ schnell das Thema Corona natürlich auf den Tisch. Und ähm, dann kam in diesem Gespräch aber raus, dass die Person mir gegenüber sehr querdenkenmäßig unterwegs ist und Corona bis heute nicht eingesehen hat. Also es ist einfach nicht wahr, es stimmt nicht, die Zahlen sind gefakt, es ist gar nicht mehr als bei der normalen Grippe und tatsächlich war das für mich der Grund, wo ich gesagt habe, Neukunde, schön und gut, aber das ist es mir nicht wert. Also mit solchen Leuten zu kommunizieren, das wird sich immer ziehen, das wird immer ein Thema sein. Das ist es nicht wert und dann warte ich auf die nächsten Neukunden. Das ist in Ordnung, kann ich mit leben.
1: Ja, also boah, ich, ich finde, das ist ein schwieriges Thema und ich habe das jetzt auch schon öfters mitbekommen und auch mit vielen Leuten, die ich mag, darüber diskutiert und viele haben auch eine sehr krasse Ansicht, auch Querdenkeransicht hört sich immer sehr krass an, aber es gibt halt wirklich Leute, die das skeptisch sehen und ich meine, man sollte auch nicht immer den Leuten sagen, so ist es oder so ist es, aber ich habe meine persönliche Meinung ist natürlich klar, ich vertrete auch die ganzen Ansichten der Politik und so weiter, aber man soll es auch skeptisch sehen. Persönlich für mein Unternehmen habe ich aber gesagt, also ob man Pro- oder gegen Maske ist im Privaten, ist eine Sache. Aber was gesetzlich vorgeschrieben ist, hat einfach das Unternehmen umzusetzen, egal welche Ansichten man hat, egal welche Kunde da ist. Es sind Auflagen da und die müssen einfach umgesetzt werden, allein schon wegen Strafrecht. Da gibt für mich eigentlich auch keine Diskussion darüber, was der Kunde denkt, darf er privat denken, aber was er für sein Business denkt sollte, er wirklich auch anhand der aktuellen Gesetzeslage oder Vorschriften und so weiter einfach durchsetzen und seine privaten Gedanken soll er zu Hause durchsetzen, aber wenn er die mit ins Business reinnimmt, vergiftet es einfach die Geschäftsbeziehung und ich glaube, das ist auch besser, wie du dich entschieden hast, das einfach mal Nein zu sagen. Es ist, tut natürlich immer weh, Ein Neukunde ist immer eine interessante Herausforderung. Man lernt was Neues kennen, man lernt neue Bereiche kennen, Du und ich sind sehr wissensbegierig, deswegen ist es vielleicht noch interessanter, aber äh, auch Nein zu sagen ist sehr wichtig, vor allem in solchen Situationen.
0: Faszinierend fand ich ja, das Unternehmen kam aus dem Bereich Biochemie, also eigentlich relativ nah dran an diesem ganzen Thema Chemie, Viren und Co., und ähm, was mir da aufgetischt wurde, waren halt anteilig irgendwelche Statistiken und Co., was der von dir mir erklärt hat. Ich habe dann auf dem Heimweg tatsächlich ein bisschen googeln können, weil ich mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs war. Das machen wir ja bei B2B, so oft es geht. Und habe dann mich zwei Stunden lang mit diesen ganzen Statistiken beschäftigt. Habe die gelesen auf Englisch, habe irgendwelche Dissertationen gelesen. Und das wurde einfach komplett zerpflügt. Also es war dieses, es gibt ja diesen YouTuber, Schrägstrich ehemals Journalisten, Ken, Ken Blocks, Ken Jenkins. Oh, 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 ja also, Und oh, oh, oh. der nimmt auch noch alles auseinander, wie er will.
1: Ja, also der hat ja damals, war das denn sein Video, wo er dann gesagt hat, morgen wird, äh, also es frisch Corona, ein paar Videos mit Panzer wurden da gepostet, dann würde wird eine Weltherrschaft von Amerika vor, äh, vorhergesagt und äh, viele meiner Bekannten, sage ich mal, haben da auch, sage ich mal, sind draufgesprungen und mir tut es immer weh, weil wenn man dann ey, Freunde und Bekannte sieht, die da drauf springen, das... Ja, Am Anfang habe ich mitdiskutiert, aber mittlerweile muss ich es einfach weglächeln und sagen, wenn du mir den schickst, dann äh, tut es mir leid, dann bist du verloren. Aber die Diskussion dahinter, ich glaube, den jetzt zu kontaktieren und zu sagen, hier habe ich dir zehn Fakten, das ist einfach die Querdenker-Demo, ist von der Propaganda her so krass aufgebaut, da kannst du gar nicht äh, dagegen kämpfen. Da musst du dann, glaube ich, oft einfach schlucken und äh, weitergucken, weil sonst machst du dich psychisch einfach nur kaputt. Hm. Oder wie, wie gehst du davor? Da hast du ihn konfrontiert, weil du bist ja auch einer, sag ich mal, der äh, ja schon seine Meinung auch kundtut.
0: Also, ich habe das Gespräch früher abgebrochen, freundlich, aber früher abgebrochen. Äh, tatsächlich ein Ratschlag, um das Thema mal abzuschließen. Ich glaube, wir kommen uns in sehr politische Diskussionen rein, die wir gar nicht wollten am Anfang der Folge. Das passiert uns öfter mal, habe ich das Gefühl, und wird noch öfter passieren. Aber ist
1: das Thema Corona. Es ist, ist, ist politisch. Da ja. kannst du ja.
0: tun, und um was du willst. Also, tatsächlich hat mal ein Bekannter einen ganz coolen Spruch gebracht: Wenn du einen Verschwörungstheoretiker vor dir hast, blocke am besten, indem du dir eine noch größere Verschwörungstheorie auftischst. Die werden, die werden komplett geflasht sein und können nicht mehr mitreden, weil du sie gerade erfunden hast. Hau eine noch größere Keule raus. Wenn die sagen, dass Bill Gates dir irgendwelche Chips unter die Haut spritzen will, dann sag ihm, okay, aber ganz ehrlich, Elvis kann er nicht spritzen, weil Elvis weit genug weg auf dem Mond. Was ist nach dem Motto?
1: <lacht> nach dem Motto: Michael Jackson lebt. Ähm, ja, ja, stimmt doch, oder? Michael Jackson ne lebt. Natürlich, <lacht> natürlich, das ist ja alles diese große Propaganda der Medien.
0: Ja, ja, ja richtig. cool.
1: Ja, hast du nur noch kurz, hast du eine Theorie im Aufgetisch oder hast du dir das verkniffen?
0: Ich habe mir den Teil verkniffen, weil das hat das Gespräch in Länge gezogen und ich wollte einfach schnell wieder weg, weil ich <lacht> hatte den Plan dann einfach, bevor ich den nächsten Zug heimnehmen muss, schlicht und ergreifend bin doch dann ein schönes, entspanntes Mittagessen im Café zu nehmen, nachdem ich es konnte. Ich war alleine am Tisch, ich hatte meine Ruhe und ähm, Corona-bedingt ging das inzwischen ja wieder. Also bei einer Inzidenz von Deutschland unter 30 ging das zum Glück. Ich war wobei im Grünen und äh, außerhalb äh, im, im Café ein Außenplatz, deswegen ging das ganz gut. Aber nee, ich bin dann einfach gegangen. Also ich habe ihnen dann gesagt, okay, ähm, ich danke fürs Gespräch, danke für Ihre Zeit, dass Sie sich Zeit genommen haben. Ähm, ich werde mich den nächsten Tag wieder melden, aber ich glaube nicht, dass die Kooperation das wird und das hat ihn mit Sicherheit verwundert, damit hat er nicht gerechnet, weil er voll ja. in seinem Element war und vor allem mitten im Gespräch. Aber ganz ehrlich, ich habe genannt, Lebenszeit ist so wertvoll. Ich habe Kinder, ich habe eine Frau, ich habe zu Hause ein Leben und auch meine Kunden haben die Zeit besser verdient, da ich daran arbeite, als diese Person weiter zuzuhören.
1: Also, ich könnte dir da auch, glaube ich, ich glaube, du hast da ein paar Geschichten, ich ein paar Geschichten, das können wir im Privaten weiterführen, aber ja, ja. das war das Thema hier zu lang. Aber Corona-Projekte oder Neukundenprojekte so an sich kamen trotzdem noch auf dich zu oder war
0: das trotzdem bei mir viel weiter weiterempfehlung? Der erste Kunde, der über LinkedIn kam, war noch tatsächlich eine Empfehlung von einer Grafikerin aus Köln, die ich aus der Vergangenheit kannte, die aber meine Arbeit fast mehr schätzt als ihre eigene. Also für sie war es nochmal zu groß und hat sich mhm. zu B2B geschickt, das hat sich gelohnt. Mit der Dame werde ich in Zukunft auch einen Podcast aufnehmen über digitale Transformation. Da schließt sich der Kreis wieder. Die ist Marketingleiterin in einem äh, Unternehmen für Homecare. Was das ist, wird sie dann mit Sicherheit erklären. Ich persönlich wusste nicht, was Homecare ist. Für mich klingt Homecare ein bisschen nach ja, Pflege von bedürftigen Personen. Also mhm. so Schlaganfall und Co ist es aber nicht. So viel es halt schon mal verraten. Die weiteren Kontakte, die da entstanden sind, sind tatsächlich. Bereiche, Fahrsimulatoren, Robotik, ähm, was ist noch dabei? Ein Möbelhersteller, mit dem wir jetzt in Kontakt stehen im engeren, wo es wohl jetzt im Juni noch ein richtiges Gespräch geben wird, vielleicht ein Kickoff. Also, wir haben es auch so geschafft. Allerdings sind die Methoden, die wir auf LinkedIn da verwenden, um zu akquirieren, so unterschiedlich wie Tag und Nacht. Das kommt ein bisschen darauf an, auf wen man trifft.
1: Cool, sehr, sehr interessant, dass da noch was kommen wird. Bin ich gespannt, was du da noch erzählen kannst. Aber Homecare hätte ich jetzt auch so eingestuft. Ja, bin gespannt, was da kommt. Also Homecare hätte ich so eingestuft, wie du, äh, ja. wie es jetzt am Ende war. Vielleicht muss man da nochmal über den Namen nachdenken. Aber ja, also Home,
0: ich kann es mal beraten. Homecare ist, da geht es um Pflaster und Wundversorgung. Also wirklich um ah, okay. Wundversorgung von, von A bis Z, also auch wenn der Wunde sich verändert. Und die sind ja auch gerade richtig am groß digitalisieren, weil die in Corona natürlich auch gemerkt haben, sie müssen was ändern. Und die sind sehr stolz mit uns Zusammenarbeiten, weil wir einfach auch inspirativ vorangehen. Das heißt, wir gehen in jedes Meeting natürlich mit der Vorgabe, die wir haben, diese zu erfüllen, bringen aber auch immer neue Ideen mit, die man eventuell angehen könnte, um das gesamte Unternehmen voranzubringen. Und das lieben die. Und das werden wir weitermachen auch bei anderen Kunden. Übrigens, eine Sache. Und zwar, du hattest ja vorhin schon dein Fakt der Woche mitgebracht. Ich will mich revanchieren. Ich würde gerne eine Firma der Woche mitbringen.
1: Wow, jetzt erzähl mal, ich bin gespannt.
0: Die Firma der Woche ist in diesem Fall eine Person. <lacht> Wir fangen <lacht> gleich mal mit dem Konflikt an. Okay, jetzt jetzt komm. Ich würde gerne ganz große Props raushauen an Frank Thelen. Frank Thelen kennen viele als Mitjuror von der Hütte der Löwen. Ich persönlich kenne Frank Thelen schon davor durch Bücher und diverse Lesungen und durch jetzt auch LinkedIn natürlich noch ein bisschen besser. Frank Thelen hat bei über 30 Firmen die Finger mit drinnen. Sei es eben gerade durch Hütte der Löwen oder davor. Und ich persönlich finde, dass er als Marke wundervoll funktioniert. Also er hat die Gene, die auch ein Steve Jobs hatte. Er kann inspirieren. Er weiß selber als Persönlichkeit dazustehen. Und er kennt die Zeichen der Zeit und ist sich auch nicht zu so schade, nur fast sich die Hände schmutzig zu machen, wenn er auch mal auf den Putz hauen muss. Oder Politiker angehen muss. Oder den Finger in Wunden legen muss. Und das macht ihn persönlich zu einer Marke, die sehr wertvoll ist als Mensch, mhm. aber eben auch eben als Unternehmer.
1: Ich möchte jetzt nicht gegen die Wand fahren, aber kennst du ein Unternehmen? Weil ich persönlich kenne jetzt gar kein Unternehmen. Ich weiß, er macht eine Höhle der Löwen mit, aber so wirklich ein Unternehmen, wo er seine Finger drin hat, wo man Steve Jobs' Kenntnisse, sag ich mal, wie Apple oder ähnliches nachweisen kann, wüsste ich jetzt gar nicht, dem zuzuordnen. Kannst du was nennen? Oder natürlich,
0: klar? natürlich. Also Frank Ten selber ist ja eigentlich Programmierer, beziehungsweise ja... Äh, Informatiker, Das heißt, er selber kann auch selber programmieren und weiß auch Sachen einzuschätzen, hat natürlich seine Finger bei vielen Technologiesachen mit drinnen. Aber tatsächlich habe ich auch Produkte zu Hause von Frank Thelens Unternehmen. Also seine Beteiligungen sind zum Beispiel auch bei Eiscremesorten dabei. Er hat okay. diverse Apps mit dabei. Er hat meine Spielzeugkiste, ist zum Beispiel ein Unternehmen, das finde ich sehr innovativ. Und zwar kannst du dort als Familie Spielzeug mieten, Spielzeugboxen mieten mit Spielsachen, auf die deine Kinder Bock haben. Und wenn die Kinder darauf keine haben, wird es zurückgeschickt und du holst die nächste Box. Und du hast natürlich immer neues Spielzeug für die Kinder zu Hause. Finde ich extrem toll.
1: Interessant. Ja, eben. Müsste ich mal meinem, meiner, meiner Schwägerin sagen, die kauft immer für ihren Neffen. Vielleicht ist das interessant für sie.
0: Ja, cool. witzigerweise ist da bei Food ganz groß mit drin. Also Ankerkraut ist aus Hamburg. Die machen zum Beispiel ähm, Kräutermischungen fürs Kochen oder auch für Barbecue und für, für, machen das online. Genauso wie zum Beispiel auch Lizza. Lizza ist praktisch Carbon-Pizza, also kalorienärmere, aber sehr gesunde Pizza. Da hat er seine Beteiligung mit drinnen. Und ich denke, eine der wichtigsten aktuellen Beteiligungen ist tatsächlich bei Lilium. Also Lilium sind ja die, die praktisch das Flugtaxi nach Deutschland bringen wollen. Ein Münchner Startup-Unternehmen, mit denen er praktisch das Thema Taxi der Lüfte groß positioniert. Sie haben Prototypen geschafft, äh, diverse Sie arbeiten gerade eigentlich hauptsächlich an der rechtlichen Grundlage noch. Sie versuchen, den deutschen Starter zu, zu kriegen, dass sie in Deutschland testen können, diese Flugtaxis. Mhm. Und ich denke, dass wir um 2030 tatsächlich dann die ersten Flugtaxis in Deutschland sehen werden. Natürlich erstmal, klar, gehobene Klasse. Aber mhm. er denkt ja in die Zukunft, er denkt ja nicht an heute. Und das Witzige ist an, an Frank okay. Thelen, er ist Skateboarder. Mhm. Und er sagt doch knallhart, ich liebe das, ich bin da gerne unterwegs. Es gibt aber auch Sachen, die er überhaupt nicht kann. Er sagt, er kann nicht kochen er kann nicht richtig mit Haustieren, das macht alles seine Frau, also er ist einfach jemand, der wirklich trocken und furzehrlich ist, egal was er sagt und das macht ihn einfach, ja, ich bin kein Fanboy, aber ich schätze ihn sehr als Unternehmer und als Innovator unserer Zeit. Okay,
1: interessant, sehr cool, weil ich persönlich kenne ihn eigentlich jetzt, ich weiß, er hat Bücher gemacht, ich weiß auch, er ist immer wieder ähm, ja, als Berater fort oder als Kommentator, aber persönlich habe ich mich jetzt so mit ihm nie befasst, ich finde halt durch die Höhle der Löwen Persönlich finde ich, äh, tut es ihn ein bisschen entwerten, ähm, da nehme ich ihn halt nicht mehr so ernst als Moderator, weil er ja auch ein bisschen eine Show darstellen muss und nicht nur, äh, sage ich mal, seine ehrliche Meinung, ich habe jetzt aber auch noch nicht so oft Höhle der Löwen gesehen, aber das ist so meine Wahrnehmung zu ihm, aber ich finde es interessant, dass man sich da auf jeden Fall ernster mit ihm beschäftigen muss. Und ich werde den auf jeden Fall auf dem Schirm haben. Wenn ich ihn beim nächsten Mal wieder in irgendeinem Zeitungsartikel oder irgendeinem Bericht sehe, werde ich mich auf jeden Fall auf deine Worte, sage ich mal, zurückdenken und mich dem ernster wahrnehmen, weil ich wusste das nicht. Interessant.
0: Cool. Ja, würde Löwen ist tatsächlich ein Punkt. Ich habe was war's, 2016, glaube ich, oder 17 ein Unternehmen betreut, wo ich kreativer Leiter war die dann zu Hütte der Löwen gegangen sind. Also die habe ich vorbereitet, die Marke komplett für Hütte der Löwen, für den Auftritt. Ich war dann selber nicht dabei bei den Aufnahmen von Vox oder von der okay, Produktionsfirma, cool. die Vox betreut. Aber ich habe die Firma aufgebaut mit auf der grafischen Basis, um bei Hütte der Löwen aufzutreten tatsächlich. Da habe ein bisschen Hintergrundinformation bekommen. Da war er auch dabei.
1: Cool. Und? Erfolgreich geworden?
0: Nein. Sch <lacht> Nein. <Sch> <lacht> Das liegt ja. aber nicht an der Grafik, das liegt daran, dass die beiden Geschäftsführer ähm, sich komplett in Zahlen verzettelt haben und dann insbesondere der männliche Geschäftsführer, das war Mann und Frau, der männliche Geschäftsführer, ja, leider in ein offenes Messer gelaufen ist, was die Zahlen und Fakten angeht und das ist dann leider auch ein bisschen zerrissen worden.
1: Ach, schade, gell, wenn man da ja. irgendwo, ja, ich war jetzt auch schon in mehreren Projekten drin, wo ich gedacht habe, eigentlich ein Grundgedanke ist sehr cool. Ich selber mache auch coole Marketingarbeit, aber sind halt keine Unternehmer und dann scheitert es oft vielleicht an der Person und nicht an der Idee. Schade, sehr schade, aber cool, ja, dass du dich ausleben konntest, hoffentlich grafisch.
0: Ja, also wir haben auch tatsächlich mit den Geschäftsführern ein bisschen Impro geübt und haben auch äh, einen Kollegen gehabt, der übrigens auch ein Entwickler ist, der hat Theatererfahrung gehabt und hat die beiden vorbereitet auf dieses Gespräch mit mir, weil ich eben jemand bin, der eben auch kein Problem vor Kameras hat und wir haben das geübt. Aber die Zahlen und Fakten, die dann aufgerufen wurden, waren auch uns sonst hätten wieder darauf vorbereitet, dass genau das passieren wird. Und als wir jetzt dann die in der Ausstrahlung live gesehen haben, war das wirklich wie so, Hättet ihr mit uns darüber gesprochen, das tut so weh, wenn man es im Nachhinein erfährt, tut das so weh, weil wir hätte die Leute für dich vorbereiten können. Die standen da wie die Lämmer vom Wolf und wussten nicht, was sie machen sollten. Ja,
1: Höhle der Löwen,
0: gell? Ja, allerdings. Ja, Löwen, stimmt, wäre noch besser gewesen, die, ist, die ist, ja, äh, Metapher. Nicht. Genau. Ja. Die, aber zurück zu Corona. Wir schaffen es immer wieder. Okay, lass uns mal kurz darüber reden. Was hast du oder was habt ihr euch denn als als Highlight-Thema rausgesucht, wo du sagst, okay, das ist wirklich ein großes Learning aus Corona, das aber für die Zukunft noch mehr Potenzial birgt. Also was habt ihr aufgestellt? Welche, welche Stellregeln?
1: Uns ist sehr, sehr deutlich geworden, dass Startups, kleine Unternehmen interessanter sind und werden für uns als große Konzerne. Also wir waren äh, wirklich, also ich habe die Möglichkeit gehabt, während Corona in große Unternehmen reinzukommen, in eine große Bank und auch in ein großes Krankenhaus, weltbekanntes Krankenhaus. Da will ich jetzt mal nicht Namen sagen, weil mhm. äh, ja, man möchte ja hier auch ein bisschen jetzt ablästern können, ohne jetzt eine Rufschädigung zu machen. Wir haben einfach festgestellt, dass diese ganzen großen Konzerne eingefahren sind. Und in dieser digitalen Welt, die, in der wir leben, brauchen wir viel, viel schnellere Entscheidungsträger, mehr Flexibilität und diese großen Konzerne haben zu lange Entscheidungswege, zu konservatives Denken, und das hat uns sehr viel Kraft gekostet in dieser ganzen Corona-Pandemie, weil wir da immer wieder auf Termine hingedrängt wurden, in der Hoffnung, dass es das zustande wird. Und dann wurde halt schnell klar, dass das einfach nichts wird oder äh, einfach zu lange gezögert wird, was einfach dann auch oft den Nachteil bietet, Trends nicht hinterherzukommen. Also es gab ein Unternehmen, das, das sich einfach... Ja, wir haben denen eine Marketingaufstellung gesagt, so kriegt ihr Mitarbeiter, weil wirklich ein Krankenhaus hat ja Mitarbeiternot Und da haben wir gesagt, ihr müsst euch auf Facebook aufstellen, da sind x Gruppen da und dort und jenes und dort. Und konnten nachweisen, dass sie sich eigentlich dort auch digital aufstellen müssen, weil dort diese ganzen Facharbeiter sind. Da gab es dann extra nochmal einzelne Facebook-Gruppen mit dieser Berufsbezeichnung, also nachweislich Zielgruppe vorhanden. Und dann sagt der Konzern, ja, wir machen nur Instagram. Und dann denke ich mir einfach so, ja, das ist so ein Bauchgefühl, In, Facebook ist tot, Instagram ist irgendwie gerade trendig, das nicht auf Faktenlage basiert, weil da irgendein Praktikant oder irgendein, sag ich mal, Marketingabteilung halt aus eigenem Empfinden sagt, Instagram ist das Erfolg, die erfolgreichere Plattform. Und das ist so das Learning, das wir dann irgendwann gemacht haben, weil wir das nicht nur bei dem Konzern, auch andere Unternehmen dann feststellen durften, dass diese ganzen Hierarchien von äh, wer Webseite entwickelt bis zu wer Instagram betreut, bis zu wer Bilder macht, wer Videos macht, da hat man so viel Konfliktparteien, dass man einfach kein einheitliches Marketingkonzept von heute auf morgen entschieden bekommt, viel lange Entscheidungswege und das hat so viel Kraft und Mühen gekostet. Großes Potenzial, aber einfach in der Umsetzung katastrophal. Und darum haben wir gesagt, die kleinen Unternehmen, die sind auch die, wo Trends hinterherkommen können, wo wir wirklich auch zeitnah mit einem Geschäftsführer reden und dem auch die Möglichkeiten erklären können. Und der, die verstehen es auch. Aber bei großen Konzernen, wo die Leute die teilweise ausgebrannt sind, die teilweise auf die Uhr gucken, wann 16 Uhr Feierabend ist, macht es dann einfach auch keinen Spaß mehr für uns, Marketing-Ideen zu präsentieren. Und das ist so das Learning gewesen, wo wir unsere nächstes, also wo wir uns auch positionieren und sagen, wir wollen junge, dynamische Unternehmen, muss jetzt nicht kein 20-jähriger Geschäftsführer sein, darf auch 40 oder 50 sein oder älter, aber er muss einfach jung denken, sage ich mal.
0: Ja, das verstehe ich voll und ganz. Wobei, da ist ein gewisser Konflikt zu uns. Also tatsächlich haben wir jetzt herausgefunden, dass du gar nicht groß genug denken kannst als Agentur. Das heißt, wenn du sehr progressiv bist, sehr disruptiv, wie wir sind bei B2B, ist es so, dass wir tatsächlich bei größeren Unternehmen mehr punkten, weil wir einfach tatsächlich Sachen abnehmen. Also wir, wir kommen rein im besten Fall, unterhalten uns mit dem Team und merken relativ schnell, dass wir als Agentur mehr leisten können, als dieses Team bisher leisten kann. Wir haben gelernt, dass Agenturen oder Firmen mit Inhouse-Agenturen, so muss man sagen, für uns praktisch eine Goldgrube sind in gewisser Weise, also Inhouse-Agenturen haben einen Vorteil, sie können natürlich schnell Sachen umsetzen, sind immer gleicher Kostenfaktor und Co., aber die Kreativität leidet ganz oft darunter, also manchmal wird wirklich Dienst nach Schicht gemacht, es gibt ein CI und ein CD, das wird durchgehalten, aber mehr halt auch nicht und wenn du dann als Agentur reinkommst, die inspirierend arbeitet, dann bist du in der Stellung zu sagen, Inhouse-Agentur, wir unterstützen euch nicht nur, weil das könnten wir nicht finanziell bedingt. Wir können euch aber inspirieren, vorantreiben, neu schaffen und euch neue Werkzeuge an die Hand geben für die Zukunft. Und so sind tatsächlich auch diese Teams dort schon gewachsen und sind auch sehr dankbar dafür gewesen, dass der frische Wind reinkam. Der Marketingleiter als auch die Abteilungsleiter selber, die dann eben sehr zufrieden waren.
1: Ja, okay, dann hattest du Leute, sag ich mal, wenn du sagst Marketingabteilung oder halt Leute, die es verstanden haben, das ist halt wichtig, dass die Leute verstehen. Wir waren nur kurz noch zu diesem einen Kunden, wir haben einen extrem guten Pitch gemacht und der Angestellte, also der Pressesprecher, war dann zwei Wochen später, hatte dann gekündigt und da war dann die ganze Kraft äh, umsonst, <lacht> äh, weil der hat zwar ganz viele Notizen gemacht, aber in, wenn innerhalb des Unternehmens die die Stellung oder die Inhalte nicht klar sind, dann kann man so überzeugend sein, wie man will. So ist meine Meinung. Ich, vielleicht kannst du mich da auch berichtigen. Vielleicht hast du einfach auch ein gutes Unternehmen erwischt, das äh, dich, dich als Experten versteht und nicht als Dienstleister.
0: Ja, was wird ein Unternehmen, wäre, hätte ich was falsch gemacht. Aber tatsächlich ist so, wir haben gerade, bei ich hatte vorhin ja ein paar Branchen genannt, das sind ja alles Unternehmen, die eigentlich nicht mehr so klein sein können. Also bestimmte Themengebiete, die wir bedienen, da hast du mit einem ein-, zwei-, dreimal nicht mehr viel zu, re zu reißen, sondern du musst größer denken. Ja. Und in dem Fall ist es so, du kommst schwerer rein, also du kommst schwerer an Namen, schwerer an Kontakte. Wenn du aber dann die richtigen Kontakte mal hast und die begeisterst mit einem gewissen Feuer, mit einer gewissen Leidenschaft, mit Fachkompetenz, die simpel erklärt wurde und dann eben noch einen Podcast hast wie schon Genial, der gerade echt gut wird, dann hast du eventuell auch die Stellwerkzeuge an der Hand, um richtig reinzukommen, weil du eben Fachwissen kompetent mit Humor auch überbringen kannst und dann darf es auch keine runde größer sein. Ich persönlich liebe Tech-Startups, also Startups betreuen ist eine ganz tolle Sache. Du kannst wirklich eine Firma von Grund auf mitformen, du kannst dankbare Gesichter und Seelen und schaffen, die dich dann auch Jahre hinweg begleiten und auch stolz davon erzählen über die Kooperation. Für die bist du praktisch eins ihrer Zugpferde als Agentur. Mhm. Mhm. aber du hast natürlich auch dort die Möglichkeit, Sachen zu realisieren, kurzfristig, die du bei großen Betrieben nicht machen kannst. Große Betriebe oder mittelständische Betriebe haben natürlich ein gewisses Prestige, bringen die schon mit mhm. und wissen das auch notfalls zu nutzen. Also die, die sagen dir auch von wegen, ja, wir sind aber und das hast du jetzt so und so zu tun, die laufen bei uns oftmals gegen die Wand. Also es gibt kein, das haben wir zu tun, weil ihr größer seid, das haben wir zu tun, weil ihr bereits 100 mhm. Jahre auf dem Markt seid, sondern wenn wir da sind, kommen wir mit der vollen Leidenschaft rein, und damit musst du umgehen können als Unternehmen. Und dann gibt es eben kürzere oder längere Geschäftsbeziehungen. Ziehe, ähm, kennenlernen und dann merken, dass es Querdenker ist, kann ganz schnell gehen.
1: Ja, cool. Nee, ich glaube, da kann ich noch einige Tipps bei dir abstauben, äh, besonders im Bereich äh, Kundenakquise. Vielleicht kannst du da auch mal aus dem Nähkästchen äh, sprechen, wie du da vorriefst. Äh, wir natürlich nä nähern uns gerade viel aus Weiterempfehlungen. Da werden wir auch gut angenommen. Aber ich finde, Konzernarbeit ist schwierig, an den richtigen Entscheidungsträger dran zu kommen, weil ich persönlich sehe da, wie du, auch großes Potenzial. Auch, man kann da auch viel machen, aber ja, ich finde halt, die Strukturen ist immer, immer ein Kraftakt, wo man da kämpfen muss. Aber ja, was noch nichts
0: ist, kann ja noch sein, gell? Lange Atem gefragt auf jeden Fall, das stimmt. Ja. Also tatsächlich, es macht einfach beides Spaß. Ich glaube einfach, es macht auch Sinn, dass man sich da unterscheidet darin. Also ihr macht ja auch prinzipiell ein ganz anderes Business bei Focus Media. Also wie bei B2B, das Schöne ist, wir haben die Schnittmenge die macht uns aus, persönlich, wir beide als ja. Personen, aber eben auch vom Business. Das heißt, ihr könnt von unseren Vorteilen profitieren und ich profitiere auf jeden Fall davon, dass ich mit dir und Matze natürlich Leute in der Hand habe, die dieses New Business um TikTok, Instagram und Co. noch ein bisschen besser verstehen. Ich habe heute das ja. wieder gemerkt, um wie viel älter ich tatsächlich bin. Es fühlt sich an wie ein Midlife-Crisis, ist es aber nicht. Ich sehe es als kreative Midlife-Crisis. Ich kann jetzt, wenn ich weiß, welche Podcast-Folgen wir noch vor uns haben, muss ich mich kaum vorbereiten, weil ich aus 25 Jahren Erfahrung einfach heranziehen kann, die Sachen. Und ähm, ich, ich denke, du wirst noch ein bisschen eher dich vorbereiten müssen. Ist ein leichtes Ding für mich. Also ja, da ist einfach ja, mein Alter. Ich werde dich
1: auch irgendwo mal herausfordern können und dir mal zeigen, dass ich wo mehr Erfahrung mitbringe. Ähm, vielleicht doch nicht zeitnah, aber bald, denke ich, kann ich das auch mal beweisen. Und so also können wir uns gegenseitig ergänzen. Finde ich cool, finde ich interessant. Ja. Ähm, was mir vielleicht noch bei Arbeiten durch Corona wirklich wehgetan hat oder wo ich dann auch immer wieder sehe, ist zum Beispiel auch, sagen wir mal, KMUs oder Unternehmen, das Thema Digitalisierung und Social Media ist nicht ganz verstanden worden. Man denkt halt, man braucht einen Facebook-Account und ist dann digitalisiert. <lacht> Was bis heute noch, es gibt auch andere Digitalisierungen in Unternehmen, da ist es auch noch nicht ganz verstanden worden, aber vor allem im Bereich Social Media, Online-Auftritt ist es bis heute leider nicht verstanden worden, auch jetzt nach Corona, während Corona, vor allem im Bereich bei Fitnessstudios habe ich es oft gesehen, die haben es einfach nicht, die haben die Chance nicht genutzt, sich zu etablieren als Fitnesscoach. Wir haben tausend Fitnesscoaches, die sagen, sie sind Fitnesscoach, aber ein Fitnessstudio, das sich selber als Fitnesscoach etabliert, durfte ich leider nicht wahrnehmen. Vielleicht irre ich mich, vielleicht gibt es ja irgendwo einen McFit-Darsteller, der das Ganze richtig gut macht, aber in meinem Umkreis kenne ich keinen Fitnessstudio, das die Zeit genutzt hat, um sich gut zu positionieren. Des Weiteren sehe ich auch viele Unternehmen, die jetzt ein bisschen Google My Business betreiben, aber da sehe ich auch bei vielen Fitnessstudios eine Menge an Negativkommentaren während der Corona-Zeit angehäuft, weil mhm. die Kommunikation gefehlt hat. Die Leute suchen im Internet nach Kommunikation zu ihren bestehenden Unternehmen oder zu anderen Unternehmen und bekommen kaum Informationen zu sagen, das Unternehmen ist in Anführungszeiten tot oder pausiert und ist nicht mehr ansprechbar, teilt nicht den Leid mit anderen das merkt man anhand der Kundenbindung, dass hier viele Unternehmen die Chance nicht genutzt haben und eher negativ im Bereich Social Media hier rausgehen. Und das fand ich sehr schade, weil ich auf viele Unternehmen zugegangen bin und auch darauf aufmerksam gemacht habe. Aber es wurde... Und es wird bis heute nicht wirklich verstanden, was die Digitalisierung im Bereich Social Media bedeutet. Ich weiß nicht, ja. wie du es wahrgenommen hast, ob du da irgendwie Digitalisierungsleute ja, hattest, die einfach nicht Lust hatten, sich da umzudenken. Hattest du auch Fälle, wo du gesagt hast, das ist doch so einfach, denk doch einfach mal ein bisschen anders und dann würde es schon erfolgreicher werden bei euch?
0: Also abschließend würde ich schon auch gerne sagen, Digitalisierung ist in vielen Unternehmen falsch verstanden worden. Digitalisierung ist ein so großes Feld und ich glaube, die Leute haben manchmal einfach auch Angst, Digitalisierung anzugehen, weil du nicht weißt, wo du anfängst, was kannst du falsch machen, wie ist der Gesamtplan. Ich denke, viele haben auch Einzelmaster im Kopf und schießen aus der Hüfte irgendwelche Ideen raus und fangen dann halblebig Sachen an, die sich zu Ende führen können. Digitalisierung ist so viel mehr. Es fängt vom papierlosen Büro an, über Mitarbeiterkommunikation auf digitalen Wege, eigene Channels und Funnels aufzubauen von Sales- und Marketingbereich, Kundenbetreuung auf digitalen Wege, ähm, Chatbots auf der eigenen Homepage, Chatfunktionen generell auf Homepages, auch wenn sie menschlich bedient werden. Es sind so viele Kanäle und Social Media ist halt eigentlich, das Problem ist, viele sehen Social Media als Pflichtlektüre an, ja. um einfach Sachen zu posten, sehen aber nicht die Möglichkeit, in echten Dialog zu treten, und deswegen werden auch gerade Startups immer wieder Probleme haben, weil sie nicht die Manpower haben, um Kommunikation durchzuziehen. Auf Dauer.
1: Sehr schade, ja. ja. Sehr schade. Aber ich habe aber auch Unternehmen kennengelernt, wo ich sagen muss, die haben es verstanden. Da hatten wir jetzt den Gebrauchtwagenhandel. Einer der wenigen Gebrauchtwagenhandel, der extreme Social-Media-Aktivitäten führt. Und da muss man auch sagen, das sind die Gewinner aus Corona. Aber... Interessant auf jeden Fall arbeiten. Durch Corona wird uns bestimmt noch die nächsten Monate, wenn nicht sogar vielleicht sogar ein bis zwei Jahre, auf jeden Fall in noch intensiv äh, ja, beschäftigen.
0: Ich denke, es wird einiges verändert bleiben. Also viele Sachen, die jetzt passiert sind, lassen sich nicht zurückdrehen. Du wirst die Zeit nicht zurückdrehen können und wieder vor, wieder arbeiten. Also Unternehmen, die das glauben, haben es eh nicht verstanden. Gut, ich würde auch sagen, das ist ein schönes Schlusswort. Wer es nicht verstanden hat, kann den Podcast gerne von vorne anhören <lacht> oder wer sich verstanden hat, wie ein größeres Unternehmen soll es einfach ganz bleiben lassen. Die Konsequenzen für die Zeit einfach zeigen. man ich danke dir. Wir werden noch viele Themen haben. Ich freue mich drauf. Ich
1: bin gespannt, ja.
0: Für viele andere gilt jetzt auf jeden Fall, wer uns erreichen will, schreibt ein gelegenial at b2-b.de oder besser gesagt e b2-bee.de Und dasselbe ist auch die Internetadresse. Ansonsten, was ihr macht, macht's gut und richtig. Für heute sagen wir Tschüss und bis bald. Ciao.